0: NRK
1: Nå ska vi ta et hopp bakover i tid
2: og se nærmere på et stykke norsk industrihistorie. Og med stikkord som Villefosser og Rukan så tar det nok ikke så lang tid før mange av dere på en speciell industrigrynder og visionär. Vi går både teknisk og kunstnerisk tilverks i dag når vi ser nærmere på Sam Eide og mulighetene han så i norske fossefall. Det var jo mange som ikke helt hadde sett potensialet som lå i de norske fossene, i vannkraften. En som hadde sett det, det var en ingeniør som var utdannet i Tyskland. Han het Sammeide. Hva min virksomhet som grunnleggere av det norske salpeterindustri angår, så ligger dette så nær tiden at jeg vil denne leilige like mennesker komme nærmere inn på det. Jeg vil kun ha uttalt at eftersom mine erindringer rulles opp for mig ø jeg mer og mer en dybtakt nemligt. Det er alle dem, som i hede kampen så stod vi min side og hjallp mig tilskapet del sto industri. Han, han var på denne franal, men tilbragkte, der hanstudie i Tyskland. og der var jo elektroteknien kommet længer. Och det som er fascinerande med Eide där att han liksom skönner potentialen, skönne vilka stor framtid Norge har som kraftnation. Och det knyter sig särskilt till att han, at han har förståelsen av att altså, framskritt i denne överföringsteknologi, alltså det som att at man kan frakte, transportere kraft fra kilden där den blir producerad till et ställe där man kan bruka den. O det det alltså det den denne kraftöverföringsteknologin den byntte å å gjøre store framskritt sån fra 1880-90-tallet.
1: La oss ta det hele fra begynnelsen når vi nå skal nærme oss troll, tæmming av norske fosser og ikke minst personligheten, visionæren og industrigründeren Sam Eyde og folk han omga seg med. Til dette trengs hjelp og jeg har alliert meg med to fagpersoner.
2: Ja, jeg heter Kjetil Jølmannsen, jeg er første konservator på teknisk museum og jeg er historiker.
1: Jeg heter
0: Siv Frøydisberg og er forskningsbibliotekar og idehistoriker og jobber ved Nasjonalbiblioteket.
1: Sistnemte kan fortelle at det nå er 180 år siden den kjente norske kunstneren Theodor Kittelsen etter bestilling fra Eidesel malte fem akvareller fra kraft- og industrireisingen i Telemark. Kittelsen, kjent for sine naturmytiske figurer, droppet ikke disse da han skulle fortelle om industrieventyret i bildeform. Nå sitter vi her og ser på PC-en din. Har du tatt opp et bilde av Theodor Kittelsen, som er i sånn kjent Kittelsen-stil, med veldig kraft og styrke? Og her ser vi altså en foss. Du kan jo fortelle litt mer om bildet, du. Ja, altså her ser vi noe som er...
0: Rukanfossen. vi ser fossen i fullt språng nedover nedover lia och Kittelsen själv kalte fossen for den utemmede drage og du ser två dragehoder här nere. Dessa bilder hänger på nottodden. Eh och så ser du en sån askeladden helt till höger här som står med lue där där alltså han hade med Eide under väist där hur skulle være, og Eide mm. skände fotografer och sånt till Sigdard för han satte de malade dessa bilderna. Men men Eide ville gärna att han skulle vara litt mindre så sånn, nisseaktig. Da. Og ja. her er han liksom blitt litt mer høyreist och litt mer sånn, forunderlig åpen og sånn. Men vi ser også en lysalv som viser eh, ja, eideveien. I skommet i fossen, du.
1: der ja. er det en ja. Alv, ja. Ja. Mm -hmm. Som
0: viser eidekraften og hvordan han skal ta den
2: i bruk, ja. utvinne denne kraften som ligger her. Den rollen som vi møter som eide först det är jo rollen som fossespekulant. Som skjønte da att at det var mye penger å tjene på å samle fossene. Altså i det så lå det man måtte kjøpe rettigheter til fosser og så når man da hadde egnomsretten til fossen så kunne man tenke på å, å, å ja, enten da selge den altså eller man kunde eventuellt finne en 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 landbruk en landvirksomhet man kunde tjene penger på.
1: Men vill du si att han var mer en visionär och en grundare och en sån handlingsman mer än han var upptatt av det tekniske, vad kan vi få ut av fossen, hur kan vi flytte strömmen, vad kan vi göra här?
2: Ja, så altså, Eide har liksom talent i många riktningar då. Så jag tror jag han alltså han var ju en dyktig tekniker och han var alltså det som vi av alltill snackar om som Alltså han skönte liksom systemet. Han var det man kallar ofta systembygger. Han var den som liksom maktigt se hur de ulike komponenterna hörte sammen, hur då det tekniske hørte samman med det ekonomiska och på ett motsvarande en, en, en större social kontext runt projekten. Han blir ju väldigt rask går ju över i rollen som industrigrunder väldigt väldigt raskt och då särskilt det som ju liksom blir det stora projektet som är da oppbyggingen av kvelstoffindustrien i Norge, altså nitrogenindustrien, gjødselindustrien, som blir knyttet till selskapet Norsk Hydro.
1: Den, for da er det to drage. dragefjes eh, ned i fossen, ja. i skommen der, og så ser du denne lille alven som svever over, ja. like ved den menneskelige figuren ja. som står og holder seg i et lite... Tre som ja, han holder seg, seg fast, fast i delvegetar.
2: Ja, nå står vi jo inne på Trekkens museum, vi står foran en litt sånn rar gjenstand. Det er, ja, det er litt sånn rart rør, det står på en ja. eller annen Det er en kanon, det vil du ikke trodde kanskje. Nei. Men det er, ikke, altså, det er ikke en vanlig kanon, det er en elektrisk kanon.
1: Jeg har nylig gjort en hvor hvorved det synes at det er mulig å skyte med elektrisitet i stedet for krøtt. Dette sitatet er signert en ung fysiker ved navn Kristian Birkeland fra starten av 1900-tallet. Hos nyskapningen hans var altså strøm og magnetisme stikkordet.
2: Det ser veldig rart ut, for dette, dette ligner ikke på, en, på en, en lysbueovn, men dette er rett og slett det som er startpunktet for utviklingen av det som etter hvert blir hydrosproduksjonsteknologi, lysbueovnen. Ett årelangt samarbeid med Eide ligger i lufta, men før dette
1: hadde Birkeland demonstrasjon av kanonen sin, så vellykket at Kaiser Wilhelm visst nok skal ha blitt interessert. Men ved en senere visning gikk alt
2: galt. Det var i Kristiania, altså i Oslo, i universitetets festsal. Og det, det endte da med at kanonen kortsluttet, og det var et djevelsk smell, og mye rabalder og folk som satt der ble nok så skremt. Altså prosjektile kom liksom ut av kanonen og sto i blink, men det var, det var en ganske sånn dramatisk kortslutning. Åpenbart at denne teknologien ikke var helt ferdigutviklet. Eh, nei, så Birkland holdt på med sin kanon, det var litt uklart eh, hvor langt den var kommet. Eh, Sam Eide, han holdt på med med andre ting. Han var samlet fosserettigheter, og han var, han var egentlig i en situasjon hvor han prøvde å selge da, disse fossene som han hadde samlet, blant annet Rukanfossen i Telemark. Og så visste det att det var ikke så lett å få solgt denne fossen, for den var rett og slett for stor. Altså, den var så stor at man, hvis man bygget den ut, så var det så godt å vite hva man kunne bruka all denne kraften til. Altså, det var så mye kraft at at det var mye mer enn man trengte for eksempel å forsyne de store byene på Østlandsområdet med, med strøm til belysning og oppvarming og sånn. Og det er her da, dette møtet med Birkeland blir viktig. De møtes altså i, i, i middagselskap hos, hos Gunnar Knudsen vänstre eh, mannen och eh, de sitter och konverserar om hur de ska eh, sitta planer videre planer Eide berättar om försökte på celler fossen och så säger han alltså att visst han kunde skaffe det störste lyn eh, ned till jorden så kunde han eh, kunna en process som gjorde möjligt att producera nitrogengödsel. Alltså detta var något som lå i tiden alltså många hade försökt att hämta för luft består ju av alltså 4 nitrogen. Så hvis man hadde klart å utnytte det nitrogenet fra luften, så, så ville det vært på en måte en garantert suksess, fordi man trengte nitrogen i forbindelse med, med særlig jordbruket som ekspanderte i Europa. Birkeland får høre om dette antagelig. Altså, dette har egentlig, det er bare Sam Eide som har fortalt oss om dette etter tid. Han skrev om dette lenge etter at, at dette møte fant sted. I følge Eide så har Birkeland fortalt om sin kanon, og om denne kortslutningen som skjedde da under denne demonstrasjonen i Universitetet Sævla. Nå vet vi at de er ikke helt riktig. De, sånn kunne ikke samtalen forløpt, fordi at denne Den finner sted mange uker etter dette middagsselskapet i februar 1903, hvor altså disse to møtes hos Gunnar Krusen. Så, så her er på en Eide liksom retusjert fortellingene ditt, og de har nok gjort av en god grunn. Eller han har ønsket, tror jeg, å framheve liksom sitt eget bidrag til oppfinnelsen av det som etter hvert skulle bli Birkeland-Eide-prosessen.
1: Akkurat han ville ha litt mer eierskap. Han ville ha litt mer eierskap, rett og
2: slett. Når Birkeland da fortalte om kanonen og om denne kortslutningen, for når kanonen kortsluttet, så oppstod den en elektrisk lysbue omkring de elektriske kretsene i kanonen. Og da er det Eide sier at han er den som skjønner vad man kan bruke disse elektriske lysbuene til. Nå skjer allt raskt. Ikke lenge etter er et
1: patent på lysbueprosessen på plass, altså en lysbueovn eller lysbue som får hentet nitrogen ut av lufta. Her har Birkeland en stor fordel, forteller Ketil Jølme Andersen, erfaring med å jobbe med magnetisme. For med magneter rundt lysbuen kan flammen manipuleres og overflaten gjøres større, og med større overflate blir kontaktflaten med luften større, med det som resultat at man får hentet ut mer nitrogen.
2: Det som er på en måte Birkelands geni er at han bringer in elektromagnetisme og lager denne veldig brede, altså nærmest flammeskiven som man snakker om. Og så lager man da, begynner man å eksperimentere med ovner, det ser ut som närmast två som står liksom ifrån varandra. Alltså inne där det en en lysbue. og och så när man sätter på magnetismen så blir lysbågen tryckt ut så det blir på något sätt en, en, en flammescirkel som står inne mellan disse två elektroderna, disse skollarna på en måte. Vi kan gå och se på en sån uvn efterpå? Gärna det. Då kommer ut. Är det snö du? Ja, ja. Det gör den. Snö och kallt är det nu.
1: Og det må da vært, på den tida også, må vi ta ja. utgangspunktet, det må ha vært mye sånn fysisk hardt arbeid.
2: Ja, for nå har vi jo enda ikke egentlig snakket om det som liksom er den virkelig store utbyggingsbragden, ikke sant? når man skal ta med seg denne teknologien ut i landskapet, altså opp til Telemark, til Notodden og Rukan, og begynne da altså å, å lage det systemet som skal til for at man skal kunne produsere eh, nitrogengjødsel i Norge. Så man må bygge ut kraft, og man trenger fabrikker selvfølgelig, men, men disse stedene som vi snakker om, altså særlig der til hvert på Rukan, de ligger jo fullstendig øde til. Altså for å komme dit så man bygge veier, det er ikke noe bebyggelse, det er hus, arbeidskraften, man må bygge en hel by. Rukan blir på en måte Norges mest moderne by. Det er en helt ny by som oppstår rundt Norsk Hydro, med elektrisitet i de fleste hus og så videre og så videre. Så det, det er jo et, liksom et eventyr i sig Og apropos
1: eventyr, på Nasjonalbiblioteket forteller Siv Frøydisberg mer om et av Kirtelsens bilder fra Rukan.
0: Det som gjør bildet ekstra interessant, synes jeg, er at her oppe i venstre hjørne så ser du en liten fjellgård. Mm. Og så ser du her på den der kronglete lille stien nedover. Hvis du har vært oppi der, det er veldig, veldig bratt og ufremkommelig. Men her ser du en familie som reiser nedover med flyttelasset sitt. De er på flyttefot, ja. Ja. Altså, i fortolkninger av det, der er det jo da, de er på vei ned i bygda for å få seg arbeid, og kan legge ned den der karrieregården sin. Eller så kan man da bruke det som et bilde på den spenningen som alltid ligger i, i moderniteten og den moderne erfaringen at det er en ambivalens
2: for her står vi foran en stor metallkonstruksjon rett og slett. Ja, altså jeg prøvde å beskrive den i hjelp liksom at man tenker seg to skjold, altså to halvsirkeler som står inn mot hverandre. I rødt metall og over tre meter høy rager den runde
1: lysbueovnen på parkeringsplassen ved Teknisk Museum som et tydelig symbol på en overgangsepoke i norsk historie. Enorme krefter fra fossefall som ble til digre trollgubber fra Theodor Kittelsens pensel. Disse kreftene ble via lysbuehoven foran oss og raffineringsprosesser til slutt til det som ble kalt Norgesalpeter, som var det første handelsnavnet
2: på norsk hydros-kalsiumnitrat som ble brukt som mineralgjørsel. Produksjon og salg av, av det som heter Norgesalpeter, det ble altså den største industrieksportinntekten til, til Norge som nasjon gjennom hele mellomkrigstiden. Og, sant, hydro ble Norges største arbeidsplass, og hydro ble også liksom symbolet. Med, det ble på en måte også bilde på industrialiseringsprocessen i, i Norge. Så, så dette er viktig økonomisk og kulturelt.
0: Så har man også et um som man kalte for markens grøde. Her ser man jorda her. Jord det er gjørtsla med kunstgjørsel fra fabrikkene på Rukan. Og du ser det her. Velstand og glede. Her ligger notåden så
1: fin eh, nede ved vannet, og lyse faller så, så vakkert. Og fra himmelen stråler det lys ned, og det er eh, åker i landskap og eh, natur rundt, og denne alven igjen da, som svever over eh, der det er sådd. Ja, Vi da har alven
0: eh, fullført sitt, eh, sitt verk och fått naturen omdannet på en måte som kommer alle til gode. Og den lille familien som flytta ned fra den karre fjellgården sin, de ville jo da kunne få noe no, helt annet. Nå bor de ned under den belyste byen der, ja, på ruka. Ja, mm. om de flytta dit, eller om ja. de holdt sig på, på ruka, det er jo ikke godt å si om de endte så omarbeidere der nede, ja. eller... Men det er i hvert fall kunstgjørsel på jorda? Ja, det er den som er malt inn, som er tatt i bruk da, for å få det til å bli så frodig og, og fruktbart.
2: Og får du lyst til å se akvarellene Theodor Kittelsen malte av dette industrieventyret for 110 år siden, så kan du ta turen til Lysebu-museet på Notodden, og reporter
1: her var Brita Garden.